0: Folge 7. Code neu schreiben oder Projekte weiterpflegen. Oft schaut man als Entwickler Code von früher an und fällt das mal aus allen Wolken. Dort ein Bug, dort eine schlechte Variablenbenennung, außerdem hat sich der Kunde beschwert, dass irgendwas nicht funktioniert. Und die Softwarearchitektur des Projekts ist sowieso nicht so wirklich ausgereift. Da überlegt man dann, wenn schon, dann richtig. Wäre es nicht einfach besser, das Projekt nochmal neu zu starten und mit einer klar strukturierten Architektur anzufangen? Die kurze Antwort nein. Lange Antwort. In jedem Projekt stecken, bis es wirklich funktioniert, tausende kleine Anpassungen. Natürlich gibt es eine optimale Systemarchitektur, quasi ein Ideal, doch dieses Ideal erreicht man nicht, indem man das Projekt von vorn anfängt. Die Kosten dafür sind einfach zu hoch. Was ist also die Alternative? Die beste Lösung ist, das Projekt Stück für Stück auf die Zielarchitektur umzubauen. Dabei bedient man sich des Werkzeugkasten des Refactorings. Denn Code hat immer zwei Dimensionen, eine High-Level- und eine Low-Level-Dimension. Arbeitet man auf der Low-Level-Dimension sauber, dann wird das Programm nicht abstürzen, sich in jeder erdenklichen Situation richtig verhalten und außerdem stimmt die Performance. Auf der High-Level-Ebene sind andere Dinge wichtig. Ist die Software auf mehreren Betriebssystemen lauffähig? Lässt sich die Software an neue Kundenbedürfnisse anpassen? Lässt sich die Software auch für andere ähnliche Anwendungsfälle einsetzen? Lässt sich die Software gut von Menschen bedienen, also UI-technisch, und lässt sich die Software auch gut von Maschinen bedienen? Ich rede hier von einer API-Anbindung und Ähnlichem. Einfache Bugs fixt man, indem man 1, 2, 3 Zeilen Code abändert. High-Level-Änderungen benötigen oft code anpassung quer über das gesamte Projekt. Umbenennungen, neue Parameter, Interfaces, neue Aufteilung von Klassen. Oberstes Ziel eines Refactorings sollte immer sein, so viel wie möglich Code zu entfernen, ohne die Funktion des Programms dabei einzuengen. Das bedeutet in erster Linie, Code Duplication aufspüren und anhand der gefundenen Duplikate verallgemeinern. Oft ergeben sich durch diese Zusammenführung unterschiedlichster Codeabschnitte zu Hilfsfunktionen ganz neue Sichtweisen auf das eigene Werk. Plötzlich muss man einen neuen Namen oder einen Begriff für eine Funktion finden, die zum Beispiel Angebote und Rechnungen gemeinsam haben. Was haben denn Angebot und Rechnung gemeinsam? Sie besitzen beide eine Nummer aus einem Nummernkreis, sowie eine Liste von Positionen mit jeweils Bezeichnung, Menge und Preis. Doch die Struktur gibt uns noch keine guten Ideen für eine Benennung der Funktion. Letztendlich haben wir die Funktion Vertriebsvorgänge genannt. Dazu zählen Angebote, Rechnungen, Lieferscheine, aber auch Einkäufe, Einkaufslisten. Allein die Benennung hat uns einen unheimlichen Schub an Ideen gegeben, was Vertriebsvorgänge eigentlich alles tun können. Einmal deduplizierter Code ist awesome. Er lässt sich nicht nur an den zwei deduplizierten Stellen verwenden, sondern man findet in der Regel noch zig weitere Anwendungsfälle für den allgemeinen Code. Noch ein Nachtrag. Ich habe vorhin behauptet, High-Level-Anpassungen erstrecken sich über das komplette Projekt. Das mag stimmen für traditionelle Programmiersprachen. Es gibt aber eine neuartige Programmiersprache namens FOP, bei der ist das etwas anders, zumindest für bestimmte Fälle. Bei der Vorprogrammiersprache kann man zum Beispiel mit einem einfachen Fünfzeiler dafür sorgen, dass jede Funktion, in der PDFs generiert werden, eine Kopie des PDFs in einem Dokumentenmanagementsystem abgelegt wird. Wie genau diese Sprache solche Abstraktionen und Anpassungen lokal halten kann, erfahrt ihr, wenn ihr den Podcast abonniert.